0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Schwäche zu lassen Ich starte zunächst, wie immer, mit einem Dialog, der natürlich fiktiv ist. Schau mal, was er mit dir macht. Dann gibt es eine kleine Auflösung inklusive einiger Impulse mit Gründen, möglichen Gründen, warum du vielleicht Schwäche ablehnst bei dir oder anderen. Und zum Schluss gibt es ein kleines Fazit und vielleicht hilft dir diese Folge beim vertieften Verstehen. Und wenn ich etwas verstanden habe, dann kann ich es oftmals akzeptieren. Und mit der Akzeptanz kann ich es verändern oder loslassen. Es sind die Schwächen, die dich nahbar machen. Der Dialog. Schön hast du es hier. Man erkennt voll die Liebe zum Detail. Und alles wirkt so lebendig, sagt Clara begeistert. Tina winkt lachend ab. Lebendig ist auch eine schöne Umschreibung für chaotisch. Kaffee? Clara lächelt und reißt die Augen auf. Immer. Die beiden setzen sich ins Wohnzimmer. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, für beide. Seit einem Jahr verbringen sie jede Mittagspause zusammen und teilen sich ein Büro. Privat allerdings haben sie sich bisher noch nie getroffen. Als Clara den randvollen Pott Kaffee abstellt, schwappt er etwas über auf den Holztisch. Ist es furchtbar unangenehm. Oh, sorry, ich trottel, sagt sie entschuldigend. Tina findet Clara nun noch sympathischer, lacht und winkt ab, bevor sie ein Tuch holt. Sonst bin ich immer die, auf dessen Shirt die Soße oder der Kaffee landet. Clara presst die Lippen zusammen und lächelt. Als Tina zurückkommt, sagt sie, Marc hat sich vorgestern von mir getrennt. Clara erschrickt. Sie dachte immer, Tina hätte einfach eine sehr schöne und sichere Beziehung. Wie Wie geht es dir damit? Tina zuckt mit den Schultern. Er hat sich in eine andere verliebt und... Naja, dadurch gemerkt, dass wir am Ende unserer Beziehung angekommen sind und... Dann brechen die Tränen schwallartig heraus. Clara nimmt sie in den Arm. Diese Art von Nähe ist auch sehr ungewohnt und, und doch fühlt es sich irgendwie gut an. Ich... ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, sagt Clara und versucht gar nicht erst Floskeln zu finden oder aber es schlimmer zu machen, indem sie ihren Gedanken, die Beziehung sei so vollkommen stabil und schön gewesen, mit Tina teilt. Tina weint noch etwas. Doch durch die Nähe beruhigt sie sich allmählich. Wäre es okay, wenn wir wenn wir einfach Eat, Pray, Love schauen? fragt sie, wie ein kleines Mädchen, das um Erlaubnis bittet. Clara lächelt. Klar. Tina steht auf und holt ein paar Süßigkeiten, startet den Film und stopft wahllos Schokolade und Weingummi in sich hinein. Und irgendwie sieht Clara Tina plötzlich nicht mehr nur als die starke, fröhliche und hübsche Arbeitskollegin, sondern als Freundin. Als Tina später fragt, ob sie bei ihr schläft, lächelt Clara und freut sich, dass sie nicht die Einzige ist, die in solchen Momenten schlecht alleine bleiben kann. Wie aus Clara und Tina Freundinnen wurden, kannst du vermutlich gut nachvollziehen und auch, wie dieser Abend dazu beigetragen hat. Und für etwas mehr Tiefe in der Beziehung gesorgt hat. Clara hat sich gezeigt. Oh nein, Tina hat sich gezeigt. Ich komme ganz durcheinander. Tina hat sich gezeigt, ihre Wohnung, ihre Trauer und auch ihr emotionales Essen sowie die Angst vor dem Alleinsein. Und dadurch wurde Tina für Clara nahbar. Tinas Schwächen waren sozu sozusagen die Einladung, an Clara, sich auch so zu zeigen, wie sie ist. Wie ein Türöffner. Hier bin ich sicher. Hier darf ich sein, wie ich bin und hier darfst du sein, wie du bist, mit allem, was dazugehört. Naja, so weit, so gut. Doch Schwäche zu zeigen, ist oft gar nicht so leicht. Daher auch die Frage, dürftest du schwach sein, wenn du das wärst? Neun Gründe, warum du Schwäche ablehnst. Also, vielleicht. Ich kann dir verraten, warum ich Schwäche lange abgewertet und abgelehnt habe. Weil ich all meinen schwachen Anteilen die Schuld für meine schlimmen, schmerzhaften und traurigen Erfahrungen gegeben habe. Dieses oder jenes ist passiert, weil ich zu schwach war. Zu schwach, um Nein zu sagen zum Beispiel. Und aufgrund dieser Schwäche kam ich in Situationen, in denen es mir nicht gut ging. Angefangen bei Treffen mit Menschen, die ich anstrengend fand. Partys, auf die ich keine Lust hatte. Hilfestellungen, Hilfeleistungen, für die mir eigentlich die Kraft fehlte. Situationen, in denen mir Unrecht getan wurde, in denen Grenzen überschritten wurden. Du siehst, wir reden hier über kleine, vermeintlich banale Situationen, aber damit können auch diese großen, traumatischen Situationen gemeint sein. In jedem Fall, so war es zumindest bei mir, wurde dieser Teufelskreis ziemlich rund. Zur Abwertung der Schwäche kam noch mehr Abwertung. Warum bin ich nicht so cool und extrovertiert wie die anderen? Warum macht es mir keinen Spaß zu tanzen, bis die Wolken lila sind? Warum bin ich so egoistisch und so schwach? Und warum kostet es mich so viel Kraft zu helfen? Warum bin ich so oft Opfer, so klein und so ausgeliefert? Warum kann ich nicht einfach so sein, wie mich andere haben wollen. Warum gehöre ich nicht wirklich dazu? Ich hatte dieses Fehlkonzept, dass man sich nur genug anstrengen muss. Ich muss mich nur genug anstrengen, um zu. Und meine Schwäche stand der Anstrengung im Weg. Doch wenn ich nun, heute auf meine Schwächen schaue, dann empfinde ich Dankbarkeit. Ich bin nicht nur stark und ich bin nicht nur schwach. Ich bin Jenny, die Kleine und die Große. Die Große beschützt mich und die Kleine zeigt mir den Weg zu den Menschen, die mir gut tun, zu den Dingen, die ich brauche und zu den Bedürfnissen, die ich habe. Manchmal werten wir Schwäche bei anderen ab, weil wir sie uns selbst nicht erlauben. Das ist dann eine Mischung aus Frust Ungerechtigkeit und Verachtung. Ein unglaublich fieser, schwerer Klumpen, der sich bemerkbar macht, wenn die Kollegin einfach eine Woche wegen Magen-Darm zu Hause bleibt. Ohne negative Konsequenzen. Magen-Darm, drei Tage. Oder auch, wenn die Freundin sich einfach erlauben kann, trotz massenhafter Unterstützung bei den Kids, trotz Teilzeitjob und Mann, zu jammern und sich alleine einen Wellnessurlaub gönnt. Wovon muss die sich bitte erholen? Erbärmlich. Oder wenn ein wichtiger Mensch deines Lebens sich scheinbar in seinem Leid suhlt, statt die Ärmel hochzukrempeln und nach Lösungen zu suchen, etwas zu verändern. Das geht doch nicht. Man darf sich doch nicht einfach nur beschweren und nichts tun. Wer will, findet Wege, so nämlich. Warum? Weil du vermutlich viel zu früh die Erfahrung machen musstest, dass du nicht schwach sein darfst. Ablehnung, Augenrollen oder Ärger bekommen hast. Und Du hast gelernt, dass es eben nicht okay ist, schwach zu sein. Und hast Dir angewöhnt, nur im äußersten Notfall Deine Schwäche zu zeigen. Das Problem, wenn Du immer wartest, bis es nicht mehr geht und dann keine Hilfe bekommst oder niemand für Dich Zeit hat, wirst Du ja bestätigt darin, dass Du nicht schwach sein solltest. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, und dafür muss man kein Mathe-Genie sein, die Wahrscheinlichkeit, dass du abgelehnt wirst, niemand Zeit hat, wird größer, je seltener du fragst. Wenn du auch bei Kleinigkeiten um Hilfe bitten würdest oder dich auskotzen dürftest, wäre es a. nicht so schlimm, wenn gerade keine Zeit hat, und b. könnten deine negativen Erfahrungen viel öfter korrigiert werden. Und das ist genau das, was du brauchst. Korrigierende Erfahrungen mit deiner Schwäche. Die Erfahrung, auch als erwachsene Person gehalten zu werden wie ein Kind. Den Schrank, der sperrig, aber nicht schwer ist, ganz schnell zu zweit mit der Nachbarin zu verstellen. Oder auch die Freundin fragen, ob sie Lust hat, eine halbe Stunde nach deinem Baby zu sehen, damit du mal ganz in Ruhe den Großeinkauf im Lille machen kannst. Ja, ich weiß, kannst du auch alles alleine. Du musst nicht gehalten werden wie ein Baby, du kannst den Schrank auch alleine verrücken, du kannst meinetwegen auch einen Trockner alleine in die Treppe hochhiefen und selbstverständlich kannst du mit deinem Baby einkaufen gehen. Aber das musst du vielleicht gar nicht. Der dritte Punkt. Wenn du dich immer verantwortlich fühlst, empfindest du Schwäche bei anderen als anstrengend. Hui, was? Ja, ein ganz neuer Aspekt. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die die Verantwortung magisch anziehen oder es einfach nicht ertragen können, wenn irgendwer seiner Verantwortung nicht nachkommt. Wenn da also irgendwo Verantwortung rumliegt, stöhnst du innerlich kurz auf und nimmst sie dann. Kein Ding. Mach ich halt. Aber das summiert sich. Und irgendwann bist auch du überfordert. Und dann, ja, dann ärgerst du dich. Wenn einfach alle ihrer Verantwortung nachkommen würden, sich mal ein bisschen zusammenreißen und sich nicht so anstellen würden, nicht so schwach und nicht so erbärmlich wären, dann wärst du jetzt nicht überlastet. Und was bestätigt sich? Wer schwach ist, fällt anderen zur Last. Logischer und äh, dennoch falscher Rückschluss. Ja, sorry. Aber würdest du dir deine Schwäche eingestehen? Und dann auch mal sagen, nee, sorry, schaffe ich nicht. Und nur dann helfen und unterstützen, wenn du wirklich Kapazitäten hast. Dann könntest du auch wieder das Schöne im Helfen sehen. Wirksamkeit, Dankbarkeit, Sinnhaftigkeit, gebraucht werden. Dann ist Unterstützung und Schwäche keine Last mehr, sondern eine sehr erfüllende Aufgabe. Ich bin ein bisschen fies, aber ich sage es dennoch. Vielleicht setzt Du Dich mal mehr mit Deiner Eigenverantwortung auseinander, als mit der der anderen. Denn, wir kommen zum, dritten, zum vierten Punkt, wer nur schwer seine Grenzen bemerkt oder uns sie gar nicht ersetzt, empfindet einen um Hilfe bitten als anstrengend. An dieser Stelle würde ich gerne auf einen anderen Podcast hinweisen. Ich habe einen Podcast zum Thema Grenzen setzen. Naja, genug Werbung. Okay. Ja, gerade schon kurz drauf eingegangen. Wenn jede Anfrage als Aufgabe angesehen wird, ja, pff, wie will man denn dann jemals zur Ruhe kommen, wenn du und deine Stärke keinerlei Grenzen kennt und setzt? Dann wirst du vermutlich auch häufiger um Hilfe gebeten. Du hast ja immer Zeit. Du sagst nie nein. Bei dir erfährt man keine Ablehnung. Ja. Yeah. Und deine ganz eigene Schlussfolgerung? Das möchte ich anderen nicht antun. Dabei können die anderen vielleicht ganz gut Grenzen setzen. Vertrau darauf, dass es Menschen gibt, auf die du eben nicht aufpassen musst. Und so kann dann auch eine vermeintliche Ablehnung in Form eines, boah, sorry, ich habe keine Zeit, zu einer korrigierenden Erfahrung auf einer Metaebene werden. Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann passt dieser jemand gut auf sich auf. Du machst also die Erfahrung, dass du nicht auf diese Person aufpassen musst. Sie oder er kommt seiner oder ihrer Eigenverantwortung nach. Und das wiederum zeigt dir ja auch, es ist okay, Nein zu sagen, weil es bedeutet, dass du sehr, sehr viel Verantwortung übernimmst, nämlich die Eigenverantwortung. Nächster Aspekt, doch nochmal ein bisschen Werbung. Wenn du Eltern hattest die aufgrund eigener Themen nicht ausreichend Fürsorge für dich hatten, möchtest du anders sein. Ich glaube, es war der letzte oder vorletzte Podcast, wie du dir selbst das Elternteil sein kannst, nach dessen Liebe du dich sehnst. Ähm, vielleicht, wenn dieser Punkt für dich resoniert, spricht die Folge dich an. Vielleicht hast du als Kind zu sehr unter bedürftigen, schwachen Eltern gelitten. In dem Fall kann es sein, dass Schwäche gar aus zweierlei Gründen ein Problem darstellt. Denn erstens, du hast unter Schwäche gelitten, weil sie dich nicht gesehen haben, nicht sehen konnten. Und zweitens, da wir Kinder alles auf uns beziehen, also je nach Alter, hast du vermutlich versucht, dich anzustrengen, für sie zu sorgen und auf sie aufzupassen. Deine Kindheit war also geprägt damit, dass du massiv überfordert warst, weil du eine Verantwortung in einem Rahmen für deine Eltern hattest, die sie für Dich hätten haben müssen. Es gab für Dich also nie diesen sicheren Raum, wo Du schwach sein durftest. Du hast gar nicht gelernt, wie es geht, schwach zu sein. Du bist es also nicht nur von klein auf gewöhnt, stark zu sein, Verantwortung zu tragen und zu helfen, sondern hast unter deren Schwäche auf einiges verzichten müssen. Zum Beispiel auf eine unbeschwerte Kindheit. Schwäche stellt vielleicht genau aus diesem Grund keine Option dar. Und in dem Fall bedarf es eines sehr behutsamen Zulassens von Schwäche, Schritt für Schritt. Denn Schwäche zu fühlen ist für dich vermutlich etwas sehr Bedrohliches. Mache dir bewusst, dass das Bitten um Hilfe, das Bitten um Gesellschaft, jemand der dich zuhört und das Zulassen von Trauer oder Frust nicht zwingend ein Eingeständnis von Schwäche sind, sondern auch eine bewusste Entscheidung für Selbstfürsorge, die Du nicht brauchst, aber der vielleicht leisten und gönnen darfst. Mit dieser Perspektive fällt es Dir vielleicht leichter, weil dieser bedrohliche Aspekt der Abhängigkeit, der Schwäche, des Ausgeliefertseins ein Stück weit, wenn auch nur in Deinem Kopf, in den Worten, hinten überkippt. Du brauchst keine Hilfe, aber auch dir steht Hilfe zu. Nicht, weil du es nicht alleine kannst, aber weil du es vielleicht nicht alleine willst. Der nächste Punkt. Du hast so große Angst vor Ablehnung und versuchst daher niemals Unterstützung zu brauchen. Du kämpfst also gegen Anteile deiner selbst. Denn jeder Mensch hat Themen. Niemand, kann alles alleine. Wir sind alle bedürftig. Ein Wort, das viele ganz weit von sich weisen. Es bedeutet jedoch nichts anderes als die Tatsache, dass du Bedürfnisse hast. Und ja, viele davon kannst und willst du selber stillen. Voll okay. Aber das Bedürfnis nach Fürsorge, nach Nähe und Liebe, nach Dazugehörigkeit, das kannst du dir nicht alleine geben. Fürsorge ist etwas anderes als Selbstfürsorge. Es ist ein Unterschied, ob Du Dir selbst eine Suppe kochst, wenn Du krank bist und ein Bedürfnis nach Nahrung stillst, oder ob Dir jemand eine Suppe ans Bett bringt, selbst wenn Du gar keinen Hunger hast. Dort wird dann nämlich nicht das Bedürfnis nach Nahrung gestillt, sondern das Bedürfnis nach Fürsorge. Gleiches gilt übrigens auch für Liebe und Selbstliebe. Es sind unterschiedliche Dinge, genauso unterschiedlich, ja gegensätzlich, wie Verantwortung und Eigenverantwortung. Es sind oft unsere Schwächen, die uns nahbar machen. Die neue Kollegin, deren Dutz sich langsam in Wohlgefallen auflöst, die sich mit ihrem Kaffee vollplempert, als sie dich zum zweiten Mal nach dem Kopiercode fragt, wirkt direkt nahbarer als die Kollegin, die sich bereits am zweiten Tag hervorragend auskennt, keinerlei Fragen hat und sich gar den Kopiercode merken konnte. Der nächste Aspekt. Vielleicht warst du mal furchtbar abhängig und ausgeliefert und wertest Abhängigkeit ab statt den Grund eines Ausgeliefertseins. Das habe ich eingangs in meiner kurzen kleinen, persönlichen, in meinem kurzen, kleinen, persönlichen Grund schon angesprochen, diesen Aspekt. Und das passiert ziemlich oft. Wir versuchen dann, Abhängigkeiten per se zu vermeiden, weil wir dann keine Kontrolle mehr haben. Und manchen Menschen Und manche Menschen sind eben noch nicht so weit, diese Wahrheit und Realität für sich gelten zu lassen. Die Wahrheit, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Die Wahrheit, dass du nicht alles erreichen kannst, wenn du dich nur genug anstrengst. Die Wahrheit, dass die Welt ungerecht sein kann. Und du, dieser Welt und den Menschen, egal wie sehr du dich anpasst und anstrengst, ausgeliefert bist. Aber wer so ausgeliefert war, wie damals, wie du damals, der klammert sich an die Illusion, alles schaffen, erreichen und überwinden zu können. Der strengt sich an, passt sich an und nährt damit die Hoffnung, dass es ihm oder ihr nie wieder passieren kann, ausgeliefert und alleine zu sein. Doch genau diese Hoffnung, diese Illusion sorgt dafür, dass du gegen dich selbst kämpfst. Solange du dir nicht eingestehst, dass du eben nicht auf alles, ja auf vieles, aber nicht auf alles einen Einfluss hast. Solange du dir nicht eingestehst, dass du nicht alles kontrollieren kannst, dass du manchmal ausgeliefert bist und auch abhängig bist. Solange wirst du gegen dich selbst kämpfen und selbst wenn du überhaupt nichts dafür kannst, dir selbst die Schuld geben und versuchen, dich mehr anzustrengen. Du kompensierst also mangelndes Urvertrauen mit Kontrolle. Denn selbst wenn du schwach überfordert und ausgeliefert bist, hältst du daran fest, dass nur ausreichend Kontrolle nötig sei und weigerst dich schwach zu sein. Ich stelle die Frage erneut. Dürftest du schwach sein, wenn du es wärst? Kommen wir zum Fazit und auch zurück zu Clara und Tina. Tinas Schwächen waren die Einladung an Clara, sich auch so zu zeigen, wie sie ist, mit all den Schwächen und Stärken. Gut, kommt im Dialog nicht vor, hat was damit zu tun, dass es eine Zeichenbegrenzung auf Instagram gibt und ich wollte für diese Podcast-Folge diesen Dialog nicht unnötig in die Länge ziehen. Doch wie du heute erfahren hast, gibt es reichlich nachvollziehbare und ziemlich komplexe Gründe, warum und was genau dich womöglich daran hindert, Schwäche zu zeigen. Es gibt etliche Hürden, und die größte Hürde ist wohl die, dass du dir zunächst selbst deine Schwächen in Form von Überforderungen und Ängsten eingestehst. Und je nach Erfahrung bedeutet es eben auch ein gesundes Maß zwischen Verantwortung und Hilflosigkeit zu finden. Ja, es klingt zunächst erstrebenswert, diese Illusion, dass du alles schaffen kannst, wenn du wirklich willst, dich nur genug anstrengst, geduldig bist, unkompliziert bist, nicht so emotional und vor allem nicht so schwach, so abhängig, hilflos, so bedürftig. Aber so ist es nicht. Ja, es gibt Dinge, auf die hast du einen Einfluss. Die kannst du verändern. Aber es gibt auch reichlich Dinge, auf die hast du keinen Einfluss. Die kannst du nicht kontrollieren, die kannst du nicht verändern. Manchmal bist du ausgeliefert, bist schwach, kannst etwas nicht alleine, bist es aber. Und das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Das ist das, was Du vielleicht nicht wahrhaben willst. Und deswegen suchst Du den Fehler lieber bei Dir und nimmst jede Beschwerde anderer, jedes Feedback und jede Kritik zum Anlass, Dich zu optimieren. Du kämpfst gegen Dich selbst in dieser Welt, die Dich ständig anders haben will. Oder aber Du wertest Schwäche per se ab. Bei Dir und bei anderen. Wenn die anderen nicht alle so erbärmlich wären, nicht so abhängig von Hilfe, dann würde es Dir ja deutlich besser gehen. Wenn Du Deine Kraft einfach nur in Dich stecken könntest, dann wärst Du nicht mehr so schwach. Ja. Und du wärst alleine. Denn emotionale Verbundenheit – kleiner Hinweis auf einen neuen Podcast, nein, auf einen alten – wird eben durchs Teilen der Abgründe erzeugt. Daher lasst dir Zeit. Es ist zu spät für eine schöne Kindheit. So weh das auch tut. Aber es ist nicht zu spät für ein schönes Leben, ohne sich im permanenten Krieg mit sich selbst zu befinden. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.